0: 大家好，我叫 g o g l e Chu， え変顔新人シリー大家好，我是陈学仁。France's o u r i s m l producer 山口 I'm Jason r u b i m Alex o u n r m a t s r s o n a u h m a r s h a l l Robbins from Naughty。d o 的大家好，我是索尼电脑娱
1: 的负责人天天五人。i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。欢迎大家，时隔多年再继续收听我们的这个《Dragon s d o g m a 对，这个《龙之信条》节目的下一期。对，然后上一期我们聊了特别激动人心的剧情啊，以及结尾的一些关于轮回的分析。对，然后，然后我们仨这个接接着回来给大家聊一聊为什么日本做的。西方奇幻类游戏对有这么的不一样呢对？对，然后卡普空为什么经常会愿意尝试这样的内容？还有它的系统有什么有趣的地方？是对、嗯。书接上文，马教授，请直接开始。哎
0: ，对、嗯，就是我们之前我们上上文提到啊，这个、嗯、这个这个龙马是一个比较偏偏日系的这个玩家嘛，然后我是我是比较偏偏欧美系一点的那个 RPG，、嗯、呃，那就是我们都，但是我们俩对对这个都特别特别喜欢，是对。然后我个人觉得我因为我以自己作为就是偏欧美系的玩家的口味来说，啊，对我觉得我比较喜欢这个游戏，可能是因为它尽管是一个日本游戏，但是它其实它的故事或者它讲述方式相对比较成人化，就它不是那种纯粹的少少年励志，或者说我用爱去改变世界，是是让好人呃让坏人悔悟，呃这个这个那个改邪归正，或者没有这样的一些相对在日系、r P g 相对更多一点的主题，是就它比较成人，比较。比较比较黑暗一点，对他的美术美术风格啊，呃、就是，对他的美术风格也不是那么喧哗，不是那么夸张，就一、那个剧本台词，对，不
2: 像日本日一般的日式游戏那么中二，就是、对对
0: 对,对,对，就是他的对台本写也是，就是他包括他的英语用词确实，哎，其实是我自己仔细那个这两天又仔细又重新回去看了一下，然后真觉得就是我我得查字条。就是真的是要查字典，就很多很多词儿是，我操，就是用法特别古。就是当时埃及恩他的评论里面有也也吐槽了，说，对，就是你你的，他说你里面的那些台词全都是“汝汝安之舞什么、哦、这种这种这种文言的感觉，对，是是这样，但是但是其实这反而传达一种非常。非常棒的，非常忠实还原的那种，那种对历史的氛围就特、这个、本
1: 地化做的非常好啊，这个
0: 对，应该我们怀疑他不是做本地化，对对对，我们怀疑就,就是以英文为原本，对，就是你记得当时我们采访这个巫师，这个 Marchen 他就说他是两个剧本同时写的，英文版英文和波兰文同时写的，所以我怀疑就是他是日文跟英文的剧本同时写的，是而是而且这个东西怎么说呢？这个其实也是和符合卡普蓬的传统，嗯、就是就而且他的尤其是直到就是他的那个 Dark Reason 那个大型的资料片才。加入了日文的语音，是、嗯、原本在日文版的时候，它都没有日文语音，是英文的语音。对,对,对,对，就这个在日本的游戏中间不是那么常见。对,对,对。对对但反而在开普空的游戏里，这个就是反倒还
2: 有一些还比较常见。比如说我们熟悉的《生化危机》系列，对，除了最早的一代，它曾经试图出过一个有日文配音的这个版本以外，嗯、从二代开始完，就是从来都没有这个日文语音的。直到这个这个这个《生化危机启示录》，对，在掌机那个游戏，好像它出了一个日文语音的版本的。对，可以说基本上整个系列的主干这个这个符
0: 号的这个游戏都没有日文语音。嗯嗯。嗯然 后， 所 以， 所以 说， 但是就除了这个剧情方面就没有什么槽 点， 就说说就没什么槽点。对 对， 但是就是 说， 但是他在那个什 么， 但他在战斗系统方面确实充满了亮点。嗯， 对， 就是就是这个是让我就是觉得就是我在欧美系 的， 哪怕是偏动作 RPG 中 间， 都是很难体验到的一种非常卡普空式那种爽快 的， 但又有深度的动作战斗系统。对。对，其实我开始接触这个游戏
2: 的时候，我为什么没想到说说录一个节目什么？因为我作为一个就是标准的看空玩家，嗯嗯、对，对我从来就是我。或者说这个游戏没有给我那么深的触动，我觉得这就是一个很正常的游戏啊，啊对,<笑>对,对就，就应该是这样。对、嗯，反而是这个经常就是玩这个西方企划游戏比较多的麦教授、啊嗯，他对这个游戏的这个战斗系统啊，啊就是有非常高的这个评价对。对，不仅是评
0: 价，感觉有触动对，对，就是觉
2: 得特别不同啊。对，
0: 因为因为就是怎么说呢？因为他对于很多职业的那种、那种、那种、那种。创意，他的那些动作，他的那个整个他，他技能，包括他使出技能那种感觉，就是就是，我是觉得日本人懂动作，就或者说东方人都懂动作。嗯、你就是说，相对哪怕在在电影领域，你会觉得，比如香港人拍的打戏，或者日本人拍的打戏，会明显会比就是没有任何东方武术指导的西方的打戏要好看，有观赏性。对，就是就是，同样就比如说我举个例子，就是说《龙腾世纪一》，如果我西蒙还记得的话，里面法师施法动作就是。拿一个棍子在那儿杵，对，在那儿杵，然后顶端射出一个小光球，射出一个小光球，没有任何的，就是美感可言。嗯，对。但是就是说，在这里头，在这里头，就是法师的动作，他施法的时候，甚至他是能够飘在空中的。嗯，就他咏唱时间越久、嗯，会直接飞起来。对、嗯。然后他的那个，包括他的光球，他的那个整个的魔法弹的发，那个发射的轨迹，就给人一种非常不一样的感觉，对。对，非常酷酷炫，对。
2: 它不仅是从效果上嘛，就是我们知道这个《开普空》作为一个动作游戏天尊、嗯嗯，对，它在这个游戏里其实是有体现的。对对，之前那个制作人他讲说，他们游戏里遇到技术问题的时候，嗯、他提到说很多的时间花在这个这个就是这个。嗯这个所谓世界创造这个要素上、嗯，哎，创造人啊，创造这个世界，对他们来说是技术难关。对，啊，反而是他从来只字未提，就是说他们在这个动作系统设计上遇到什么问题。嗯嗯、也就是说，这部分是他们这个手拿把掐的一部分内容，对，反正很驾轻就熟就可以信手拈来，对，就可以有这个体验。而且呢，嗯、虽然说这个游戏，因为它的这个，我们还是要说到它这个资源和这个开发成本的问题是有限，对。它的这个职业平衡性啊，并没有那么好。对，但是我觉得我想提出一个概念，就是包括这个《战国巴萨拉》，也有人说他这个虽然挺好玩，但是说这个人物的平衡性做的不好。嗯。我倒想有一个说法，就是说它的乐趣平衡性，嗯，就并不是说所有的职、所有的职业啊、所有的人物啊，嗯，都能够就是同样轻松或者同样不轻松，嗯、哎，总之这样的一、这个、嗯、从性能平衡性角度来来评价这个所谓的平衡性，对我认为是在这个设计不同职业、不同游戏体验的时候，它有一个就是体验或者说是种感受体验上的这个这个平衡性，怎么说呢？可能这个人物玩起来没那么顺、嗯，没那么很容易，或者说玩起来比较困难，对，但是他有他的乐趣，他在其他部分对这个职业或者对这个类型的人物进行补充，对。对所以让你玩的时候呢，也许这个人物他通关起来并不有别的比有些职业那么来的那么好用，但是他的乐趣补充了这就是他的这个独特性，补充了他这部分就是可能公关上的这个难点。嗯，哎，就是我认为就是说，动作游戏应该追求的并不仅仅是这个、嗯、性能上的平衡性，应该更注重乐趣上的平衡性，嗯、就是让我们玩所有的职业都有足够的乐趣。嗯、对，哎。这点也是，就是我们稍微提一点，魔兽世界为什么说很多老玩家觉得现在的不太好玩，嗯、就是因为他抹杀了这个职业的这个独特性这一点。他追他平衡好像是对，盲目的追求一种就是职业上分配上的这种、嗯、这个就是绝对绝绝对的平衡，就是你有这样的类似的技能，嗯、我这个其他职业都要有，嗯、保证这个性能平衡性。嗯、对，那么他就丧失了这种乐
1: 趣乐趣上的平衡性。衡性嗯、对对,对,对。那你能不能具体举几个简单的例子来说一说他这个不、嗯、不太一样的这个地方？让我们具象有一点画面感
0: 。呃，我是觉得他的几个就是职业，特别是混合职业，他的混合职业做给给了一种对，就给了一种完全就不会让人特别雷同的感觉。他是这个基本职业是这样的，嗯、一共他一共有九个职业。就我们通常就是那个战贼法三三三铁三角，他，然后他，然后这是三个职业，战法木嘛，铁蛋对,对，但呃，对，但是他这边是没有木啊，他是战贼法，然后就是这个这三个职业之后，他有这三个职业还对应三个高阶职业，是，就是就是三个也是相对应的高阶职业，然后除了这三个高阶职业，然后他们这个三个职业之间两两混合，对，又有三个也算是高阶职业，但是属于混合职业，对对，然后就比如说法师。法法师配战士就是秘法骑士，然后战士配盗贼就是那个阿萨星，就是刺客。然后就是盗呃盗贼或者游侠配那个配这个法师就是魔攻士。对，就就就是一共三个混合职业。对、嗯、我玩的比较多的是秘法骑士，嗯、秘法骑士其实我们就是光这么讲的话，可能只能提就表达一点。动作系统
2: 这个事儿就是不太好言传，可能大家要自己去尝试一下。但、哎、但
0: 但,但是就是说是这样的，就是原本。我玩的时候是怎么回事就是我当时转职，就是我从战士转成了就是混合职，转成了秘法骑士，因为秘法骑士可以背一块大盾，非常大的一块盾，那、啊、魔道盾叫。对，然后那那块盾呢，然后就是说平时一般是背在背上的，但是就是说你就是你是就是说你是只有在按防御键的时候，它会从背上。把那个盾取下来就是迟钝、嗯嗯嗯，而且迟钝的时候，因为它盾很大，所以你移动速度会比较慢。它防御性能非常好，但是它会牺牲你的移动，而且这个是它有存在一个完美防御的判定。对，魔道盾它有个特点就是，当就比如说哥布林一一下打下来的那一瞬间，你。掏出那个盾防御的时候，那个盾的中心会有个机关，它会被打被压下去，然后反弹出去，然后哥布林会被弹在空中，然后它的那个它整个那个机关底下就会有，就是它比如根据它属性，然后就会有火球一直追着在半空中哥布林把它打飞，嗯，然后就是你靠完完美防御可以把敌人打飞，然后其次还有一个就是。
1: 考验操作对这个很考验操作对，类一
0: 闪这样的对，系统，对，一闪。其、就、实、是、我们在敌人攻击瞬间去做反应。对
2: ，在一般的动作 RPG 里啊，就不
0: 太能看到这么就是比较比较核心向的这种动作
2: 设计。对，嗯、对
0: 是。然后，而且就它还有一个非常棒的逻辑，我觉得是这样，就是我们对于魔法剑士、魔剑士的我们的感觉，就是呃，我们觉得他的攻击是不是就是我们给剑上附一个魔，对或者说
2: 传统的圣骑士的
0: 那种对对，就就是挺多加个审判，放个圣印，然后我的武器加强，然后接着上去还是像其他近战职业。上去砍人，对他这边就做到，就是说做到是这样的，就是，就是，卡夫非常棒的是，他想到是用一个中介物。就是说，中间你可以作为魔剑士，你可以召唤出一个魔法光球，但这个魔法光球并不会发射出去，它就是悬停在你的面前。你一共可以最多召唤两个魔法光球，然后你的攻击其实你最基本的攻击是你去用剑去砍这个魔法光球，这个魔法光球就像炮台一样，你砍它的时候，那个魔法光它会触发出去，而且根据你砍的频率，砍的频率越高，然后它触发就是它的发射出去的频率也就越高。而且这个魔法光球它的属性是根据你对你武器附魔的属性决定的。你是火属性的时候，它掉出去就是火球。嗯、然后这个时候，就比如说打一些施救的时候，它那个光球就会，而且它是自动追踪的，它应该是自动追踪那个那个目标，你不需要去瞄准。然后呢，而且这个时候就是说你在消耗自己的，你这打它打上去的时候，它的你的手柄会有震动，它有非常棒的打击感。嗯，但是它这个。嗯嗯嗯飞弹它又是追踪，它是一个又是远程的，对，所以你在近战的同时，它其实在进于进行远程攻击，对，然后所以它它用于这样一个中介物，然后而且你在消耗的其实是你的体力槽，但是你消耗体力槽之后，它就有一种消耗蓝槽的感觉，就是你消耗体力槽越多，一些特别大的什么半月斩那种技能，嗯，它那个火球的频率，当时我玩 PS 三版。整整个直接掉帧，<笑>就直接掉帧，就是他那个火那个球，尤其两个球，你这样砍的时候，那个火球真的是唰唰，像是那种加特林机关炮一样，嗯、直接打出去、嗯，然后那个直接很多怪就是就是弱火的，直接趴在地上都起不来，嗯、就就这个就是这个就是他对于就是呃，他对混，他对,对,对
2: 混合职业的这个设计，他通过一个小的这样一个设计，对，他真正的表现出来就是说呃，一个又是魔法又是近战这样的职业，他应该应该是通过。如果系统如何的表现？对，哎，对，是这样子的。就像我们一般玩的这个西方的这个 RPG 里啊，可能它只是一种数值上的变化。对、嗯，比如说这个，它的战士能力弱一点，然后给它给它会几个魔法，这也是所谓的这个魔法骑士或者说战斗法师对对，没有什么特别的特点。<笑>对,对,对，并在这个技能本身上没有那么鲜明的特点。对，对，对而在这个这个就是作为动作游戏比较这个擅长的卡普空，嗯、它。对这些这个混混合职业也好，对其他职业的这种解读啊，嗯、更偏向动作游戏这、嗯、这个方向。对，他从这边来用一个很新奇的系统，嗯，来让我们真的体会到说，嗯、哎，有打击感的法师，对、嗯，或者是说近战远程到底是一个什么什么概念？近战又能远程，对。对对
0: 所以龙马你，你你是龙马，其实很多职业都玩了，对。但是我之前我是我还没有玩过魔弓士，当时龙马跟我讲魔弓士特别有趣。
2: 对，魔弓士他因为我是因为我玩所有奇幻都是比较喜欢盗贼这个职业嘛、嗯啊，比较喜欢敏捷系职业，所以我是从盗贼开始，然后转成这个刺客，嗯、对。然后最后在这个造片的时候呢，我看到很多人说这个魔弓比较好用嘛，然后加敏捷这个属性就是比较好转魔弓嘛，我玩了一下魔弓，就是觉得果然是非常非常不一样，对。他、嗯、和我们一般想象的这种射箭的这种职业啊，就不太一样，对。哎对如果你是魔弓士，你还是跟射箭跟一个道就游侠式射箭，那也没什么意思。对，大家可以想象，这是一个用特殊的弓箭来驱动魔法的这样一个职业。对，他射出去的全部，他你不需要任何的弓箭了、嗯，射出去的全部都是魔法球
0: 。对，对嗯、
2: 然后这个魔法球也不同不一样，就是根据技能的不同，有不同不同有各各种各样的这个形态。嗯，有些是可以在这个狭窄地区反复这个弹弹弹,对弹的这样的一种，是就是半藏嘛。对对对对对，很<笑>很像半藏那个<笑>那个弹射弓。对，就是你在狭窄地区，这个魔法这个这种箭会非常的好用，嗯、可以。弹出相当高的伤害，嗯，还有一种呢，就比较类似于散射，就是说你。嗯拉开这个弓，对，可以。它这个类似于这个像流星雨一样的、这个，怎么说？战斗机的那个导弹锁定一样，啊、锁锁定好的目标，然后你一松手，它自己每个追、哦、就追踪自己的目标，就是有一个很炫酷的这个魔法效果，而且可以锁定不同的部位，是吧？对对对，一、嗯、一个一个敌人，是，尤其大型敌人，他身上基本上能有
0: 十几个可以可以锁定,锁,定锁定的部位，然后就可以想象像像玩高达或者像很多二二<笑>二次元那个、嗯、那个动画一样、呃，就听到锁定滴滴滴滴滴滴，就是听到这个整个雷达屏幕上这样的这个。指示器对
2: 对，而且这个魔工这个职业还没有还保留了一点这个盗贼的特性，它可以继续使用这个匕首、双刀这个武器，嗯、然后它有一些这个近战的技能，嗯，也很也很好用，保留了一些很好的技能。嗯、也就是说，你玩这个职业的时候可以体验到很丰富的这个、嗯、这个效果，对确实真
0: 意义上混合职业，对对,、嗯、对,对，
2: 真正就是说从系统上表现出了混合的
0: 这个概念，嗯。嗯然后就我是觉得这个战斗系统其实就是中间，我们自然不用说太多、嗯，因为就首先大家也知道卡普空的这个质量，呢，肯定是动动作天尊嘛，对，所以这块大家都不需要担心这一块而且在欧美的评分中间，他们普遍对于就是这个战斗系统的评价非常高对对对很，很多媒体
2: 对这个游戏的剧情啊、画面给了非常低的分数，对。然而这个游戏最后总体分数大概达到七和八这个程度，也就是说欧美的这个。他们媒媒,媒体基本都给了这个游戏的这个战斗系统九分和十分，这样就是几乎是、嗯、高对很很完。他们认为这个战斗系统对用了勇敢创新，对对对。哎，而我记得一个德国媒体还是哪里，就是把这个游戏列为这个2012年四大原创游戏。嗯、哎，对，对哦、其他其他三个都是非常有创意的独立游戏，我印象中啊，嗯、这是只有一个这是一个主流的对对,对，在主流作品中，它成为了就是在媒体心目中是一个很有创新、嗯、创新意识的这样一个游戏。对、嗯嗯、对
0: 。对然后我是觉得，就除了这个战斗系统之外，我觉得还有一个很有趣的，也算是日本游戏，我接触到日本游戏中间不是那么常见的，呃，一个社交系统。这个就是我当时，就是你当时说，就是他说自己提到了提到一些欧美的什么老滚啊之类的，对对对对啊、包括《神鬼预言》的时候，我说<笑>对，就是因为他的这个社交系统跟《神鬼寓言》真的特别像，嗯，因为《神鬼寓言》它的一个特点是在于你可以跟他游戏中间任何 NPC 对，进行社交，对好感度,好感度、嗯，然后你甚至可以跟任何人结婚，然后对，就这里面也是一样的，嗯，你可以跟这个世界应该一共有两百多个有名有姓有语音的 NPC， 嗯，你可以跟他们所有的人展开互动，嗯、有那么多吗？对对，因呃，就中间有一些，就比如年纪特别大的之类的，哦、或者年纪太小的，这个、嗯、不不不可以。但可能
1: 性还是很多哈。对对对对,对
0: ，你可以跟他们有最基本的对对，但是最后你记得中间不是有龙会把最爱的人丢在你面前，说你要牺牲他还是要拯救他？嗯、对，就是这这一部分，就是这个人可以是任何人，对、嗯，而且跟你的性别没有任何关系。哦、很多人可以看
2: 到很恶心的场面，哦、<笑>就什么旅店老大爷啊，哦、<笑>什么什
0: 么对对
2: ，<笑>对旅行商人啊。都都可能被当。当时我玩过
0: 来是这样子的，就是他的他呢，就是说他的除了好感度之外，因为所有人都可能到一个最高的好感度，但是比如说你很多人都已经到了，他有个所谓最高好感度这样的一个概念，就是你到那个数值之后，然后那个人看着你的时候，他背后会有粉红色的光环，嗯、特别特别恶心，我觉得，特别,是特别就是就是就是特别爱慕的看着你的那样那样的一种一种眼神，然后这个这个情况就是说，你可能有好几个角色都都特别喜欢你。然后他这样做，那这个龙怎么选呢？那他肯定会选，就是你在面对他之前最后说话的人。哦，当时我当时、嗯，当时我当时特别犯了一个很傻逼的事儿，就是当时是有公爵夫人，就是那公爵夫人只跟他政治婚姻，她嫁给了公爵，然后呢中间有很多就是就是。感觉像是官配，就是官方就是给你男性角色专门配的这样一个还算挺好看的小姑娘。嗯、然后呢，你跟她经历很多事情，然后终于把她好感度杀到最高。然后她她也就是她最后有个任务，就是你要把她从就是公那公爵的软禁中间救出来。救出来之后，她说她会回到她的王国，然后等你就是消灭龙的消息。然后然后然后那个在那之后，他就在游戏中间就消失了。然后就是说，那我就我就之后就不能跟他跟他说话了。与此同时，还有另外一个人是一个。很帅的一个骑士，然后就是他呢，就是有点那种霸道总裁很高冷的感觉。然后我他，但是他背上有一块盾，是一块魔道盾，那块盾非常漂亮。当时要拿那块盾的方式，就是就是你要跟你的那个朋友去跟他决战，然后把他跟你朋友联手把他打死，然后再用复活石把他复活，然后他就会承认，他就会把那块盾给你，然后他自己会自首。他说你你为什么要这么做？我不懂你。然后但是这个时候你跟他好感度会刷到最高，然后然后。我当时特别傻逼，最后有个任务是我要去那个，我要通过地地下道去去那个牢里边去偷一个东西。我当时看到，哎，这家伙还真的那么老老实实在牢里待着，我就跟他说了一句话。对，然后后来我完了，他妈我面对龙的时候，龙把一个人丢到我面前，我一抬头。我操，怎么是你？<笑>然后龙说：“你要拯救你爱人的生命，还是你要拯救你爱人的性命？还是一定不拯救、呃？”然后说,说：“说赶紧把他弄死了，我不要救他，我不要救。”但是最后那没办法，我只能这么选择去打。而打了之后呢，把龙杀掉之后呢，就会进，就是你把他救出来了。然后之后不是放过场动画了吗？嗯，在火就就在篝火边上，他就把我给扑倒了。然后，然后我就感觉菊花暖暖的那种<笑>吃的苍蝇。<笑>对，然后后来，而且更惨的是，你在结束动画之后，你会在自己。海边的渔村的家里边醒过来，他就像小媳妇儿一样在旁边站着，然后背后冒着粉红色的光线，说：“我也不知道为什么会在这个地方。”但总之就，我当时暴怒之下掏出锤子，直接一锤把他砸倒在地。他大喊大喊了一下，逃了出去。然后我在街上继续追打他，一直把他打死。是吗？但是他一周之后又会刷新，还会在家里等着我。这就是我打出的结局，这就是他的社交，就是他这个社交有点恶趣味，真是我感觉到了卡普空深深的恶意。对，
2: 其实他想要在这个他不擅长的这个就是 RPG 角色扮演这个领域里对做一些在这个游戏中做一些很多的创意尝试。对对对。虽然说他这个世界做的很小，就是可能我们玩过的人可能都都觉得你不能跟什么老鬼什么对，作为一个沙盒游戏、嗯，他这个世界做的很小，但是他其实我们可以从他很多的这个互动方式上，嗯，包括他有很多任务设计上，对，哎，他有一个就是这个城里的有一个人。嗯，他你可以陷害他，给他在他的这个房间里放一个这个，<笑>放一个这个这个机密文件<笑>、嗯，然后陷害他是一个泄密者，然后最后这个人会被处决啊。然后,然后那因为你作为决者，作为英雄嘛，然后那个领主会问你，就是把这个、嗯、这个选择权交给你，你是要处决他，还是要放了他？嗯，嗯哎，或者说像你之前提到的那个，就是小姑娘在那个就是那个林中小魔女这样的剧情啊，他、嗯哎、其实。在它有限的资源里设计了很多这个，就是它很巧妙、嗯、试图展现一些不同的这种就是 R P G 扮演的元素，或者是互动的这种感觉。包括你说这个抱着公爵夫人、啊、这这种演出，其实，在西方的这个 R P G 里不太多这样的。对对,對。提到这呢，我想说的就是说呢，就是。作为一个动作游戏厂商开普空就是他其实，呃，试图在他擅长的游戏类型里对，引入这种角色扮演要素，其实是由来已久的。嗯，在很早很早之前、嗯，有一些游戏就表现出这种迹象。而且开普空很有趣的是，他试图在很多类型里，对、嗯、非常这个，他喜
0: 欢去杂糅一些对非常奇特的游戏。嗯、我对
2: 我这里可以给大家列举一两列这样两个游戏啊，嗯，一个是在一九八九年。嗯，发售的这样一个街机游戏，嗯、它呢叫做《八十八区
1: 》。嗯，艾
2: 利亚八，它是来自于这个日本一个比较挺还挺有名的一个漫画家，叫做新谷薰，他、嗯、的一个漫画作品改编成了一个射击游戏，就是所谓的传统的 F。嗯 ，FPS <中文>不是 FPS， 就是、啊、是类似于沙罗曼蛇的这种设设计游戏啊，对它表象就是一个横版纵向的这个一个小飞机打打打、oh, 这个弹幕游戏啊，但是这个游戏、啊、的弹特点不在于弹幕上，而在于它引入了 RPG 角素，就这个飞机可以升级，因为它是一个漫画改编嘛，它有剧情在里面，所以你可以每过关之后呢买装备、买导弹，然后给这些武器升级、嗯，然后。这个，而且这个游戏呢，就是跟一般的就是这种像《沙罗万蛇》，你一般打一下，这个飞机就爆炸了。嗯、它是有一个血条。对。对，然后你只有一条命，就是这个血条，血、嗯、条没了，你这个这一个币一个、嗯、对就就结束了，嗯、你要再投币才能继续、嗯嗯。哎，这是一个它首先在这个射击游戏里试图尝试融入 RPG 要素的一个一个一个例子。嗯。还有呢，再就是可能稍微晚一点，就是在一九九六年，像、嗯、这个时候已经进入到了三十二位时代、嗯对对。对。这时候呢，有一个就是也是开 a p 的一个游戏，嗯、叫做《嗯 ，Wizard》。嗯
1: 嗯。对。
2: 这个游戏的美版叫做 Red Earth， 就是就是红、嗯、红色大地。对对，中中国这边其实当时是我在杰西听小的时候是见过这个游戏的、嗯，不知道，但是不太理解怎么玩啊。当时好像中国这边翻译叫《战争世界》还是叫什么？对，哎，张爱鸣他讲的其实就是一个这个这个这个国王、嗯、啊，奇幻世界的一个国王，然后他被这个坏人下了诅咒、嗯嗯，变成了一头狮子哦，哎，然后。展开了这个复国之旅啊，一个简单的故事。啊、但是它有意思是什么呢？它把 RPG 要素融入在了这个像街霸一样的这个 FTG 格斗,格斗游戏里面。它是一个横版的，就是完全是街霸类型的游戏、哦。包括这个打可以眩晕，对，然后这个连招什么就是很。嗯、而且没有没有
0: 小兵是吧？直接就没有小兵对,对，相当于它是
2: 一个只有 BOSS 战构成的 RPG。对，对，在这样一个格斗游戏里呢，你可以想象啊，你玩街霸的时候，你用这个龙也好，啃也好，对、嗯，它有装备，它可以升级，对、嗯、对。对<笑>然后它每个剧情还有分支剧情对，对，然后跑在世界各地啊，就是进行这种。战斗，然后磨练自己、嗯，对，这也是他一个很有趣的尝试。这个游戏当时好像还出过一个家用机版，嗯、但是我不知道是我没有查到是在哪个主机上。嗯，之后呢，就是这个游戏这个里面这个刚才有说到这个狮子人物 Leo， 可能大家有、嗯、有有印象有,有见过，他在这个《开普空》的一个乱斗游戏叫做《开普空 Fighting Gym》啊，呃，美版叫做《Fighting Fighting Evolution》这样一个游戏里。啊嗯这个人物也出现过，他和这个龙王肯啊，这个这是所有这个、啊、就是他们一起中的一个乱斗游戏的动物，可能大家奇怪说这人物哪来的？他其实是一个来自这个游戏早期的一个就是开普敦的一个尝试之作,作吧，嗯嗯。嗯嗯然后呢，在这两个游戏你刚提到九二九八9年和96年这两个游戏之间呢，其实开发工还做了一个，就是还做过其他其他很更有意思的游戏，就是他试图在这个横横版过关游戏当中，他在这个阶级上比较擅长的领域里，试图融入这个 RPG 角素，而且他融入的是这种非常非常传统的这个 DND 规则。对，是对，这种桌游的感觉。就就提到我们这个，嗯，麦教授非常喜欢的一个系列，就是名字就叫做《龙与地下城》，对，他是有正就是正统的这个《龙与地下城》版
0: 权的这样一个游戏，是的，没有
2: 错，哎。麦教授可以来介绍一下这个游戏。对
0: 对， 这个这个游戏也特别 神， 就是就是这个游戏怎么说 呢？ 就是说它是原本是应该是那个。那个 T S R 就是那个，就是，对对对就是，就是那个龙《龙珠》亚城坂田方，好像就是暴走据暴走回忆啊、哦。他说，他说应该是他看读到过一篇访谈，是 T S R 主动联系卡普空，嗯、因为就是他们认可卡普空在、嗯、就是在电子游戏里面,里面、嗯、对，就是说觉得，哎，就是我觉得你特别适合来为我们、嗯。是
2: 不是他们见到这个九一年卡普空
0: 曾经做过一个叫《龙王》的游戏？哎，有这个可能、呃，对对对，有这个可能，因为他们洽谈这个事情的时候，呃，应该是差不多是在九二年。就是九二年的时候，他们他们他们讲了这个东西，然后就是说，怎么说呢？就是说，呃，他们当时在差不多九二年一月的时候，他们双方开始洽谈，说我们呃，我们要不就先写一个故事，我们先写完这个故事之后呢，我们再以这个故事为中心去思考，我们怎么去设计一套系统。嗯，然后呢，而且这个，而且这个怎么说呢？他们当时采用了就是呃，设定里面他采用了就《龙与地下城》下面的一个设定叫 Miss Miss Tara 这样一个设定。呃，然后当游戏差不多快完成的时候，那个时候他们是由卡卡普空的美国分公司的一个雇员叫 Alex 呃 Jame j i m a n u s 这个人他是。根据剧情，他直接设计了一个 D N D 桌游的场景，然后当时他就在呃，他自己亲自担任地下城主，然后去在、oh、在圣对对 D M 在圣和赛就举办了一场跑团，然后呢，他这个后来的根据这个跑团这些参与者的反应呢，对，然后再把回馈过去，然后让他们公司再进行一些小的修改，对，所以说所以说，嗯，他们就就把非常好的把一些一些 R P G 的这种系统引进去了，比如说他们他们有一共有六个直接。这六个直接，然后每个直接就是你可以，你如果多人多人一起玩的话，你就不是说你你一个人选选了战士，你就不能选战士了，你可以同时有两个人选同一个职业，而且他不是说一批二批两个不同的配色，是他连整个装备的那个那个衣服都不一样，而且两个人都有不同的名字，他是两个人物，对，他是两个不同人物，对对所以一共有十二个角色，在你通关的时候，这十二个角色他会在飞空艇上一起一个一个的跑过来集合， oh. 对，所以他们是十二个完全不同的人物，然后呢，而且他有那个他有包。括。或一些，它有一些法术系统，就法术系统也有也有一些团队配合的一些要素，就是不同的就职业之间可以配合起来打起来，会特别特别特别有观赏性。呃，然后它的怎么说？它比如说，呃，它很有意思的是，它有一个装备系统，就是这个装备系统，就是说它的装备系统还就是一些装备还是在隐藏在世界各个不同的角落，你需要去打败一些敌人，或者说你有些甚至是要拿，比如说怪物的皮。去商店里去跟人换换一套装备出来，嗯、有,有商
2: 店系统，有升级系统，对,对然，然后有装备系统。
0: 对你甚至在商店的时候，你还可以去就手不老实去去乱指那个那个店员，一些美女店员的一些、哦、一些一些一些这个、哦，然后他会有反应，还会有他会还会说你你干什么这样子、嗯。对，然后他做的这个非常细，然后他甚至他还做了一个乱数系统，就是说他游戏中间就是说有一些随机的数值，因为《龙与地下城》不是经常有什么一把武器一到八。对掷骰子，这是这掷骰子是这个《龙与地下城》一个特，就是数字系统的一个特点。对他，对比如说他用匕首的职业，就可能会对小兵造成彗星一击，但这个彗星一击，他可能会就一定概率会消耗小兵百分之二十五、百分之五十、百分之七十五，甚至百分之一百的这个血量。嗯，就它是一个随机数，它并不是一个固定的数。然后，而且就是说，他这个战士也会就是比如说打出暴击。而且这个暴击也是一个随机数，就是说你是一定几率暴击，但是暴击的话会玩法
1: 跟 D N D 规则还是很联通的对。对，是但是但是
0: 暴击除了就是我打出这样的伤害之外，它还它会导致敌人浮空。嗯，然后这个所以说它这个暴击也变成了一个动作游戏、嗯、需要考虑量，就是我就是有一些连招，他教你就是说怎么去避免暴击，用一些暴击几率小的一些就是招数，这样的话可以实现更连贯的打击。明白，嗯、对，所以他就非常棒的把这些东西就是。结合在了一起，还有包括等级系统，还包括起名系统。就是它起名甚至会影响你初始的装备。嗯，就比如说你 A 到 A 到 Z， 这二十六个字母，每个字母带对对应的就是，呃，就是一到一呃零到九，就十个数字。然后这十个数字最后你的名字比呃就加起来，然后最后把这个它会得出一个两位数，两位数再把个位跟。呃，十位数加起来又会得到一个数，然后这个数根据你不同的职业又给你不同的装备，所以也会有一些就是你考虑就名字的时候，不仅是说这个名字要好听，你还要考虑你想要什么装备，你可以改不同的名字。所以它就是，而且它还还还,还有非常多的这种分支分支的剧情，就是说你可以选择关卡，对,对,对它的地图不是线性的，对、嗯、它它会有一些，比如说一个关卡叫二 A， 一个关卡叫二 B， 对,、嗯、对，就是就是你要你是在那边。就是说，你会过关的时候，那些人会问你说你要走哪条路，你就可以选择两条不同的路，然后大家对应的完全是两个不同的光卡和两、嗯、就是还甚至两个守关的 BOSS 也是完全不一样的、嗯。对，所以说你可以重复游玩，你可以尝试不同的路线，拿到不同的装备。对，其实，在那个年代的日本游戏里引入这么就是
2: 标准、嗯、传统、经典的这个 D N D 规则的游戏其实不多。嗯、我们可以想象，在这个九十年代的时候的日本的 R P G 其实都没有引入这种乱数啊，对，啊这,、呃、这样很就是经典，就是很正统的这个 D N D 规则，他们只是一些、嗯。日本奇幻的题材，反而是这个在动作游戏领域，开普空居
0: 然开普空、呃，对他试图做了这
2: 样一个，就是、这个嗯、在他的这个动作领域里引入了这
0: 样一个很标准的 D N D 规则。所、嗯、以、嗯哎、这么早就做了这个？对对，所以就是说，怎么说呢？为什么我们要讨论这些，或者说讨论开普空这作这些东西？是其实我们，其实我们还是想说。就是说，因为我们说《龙之信条》，它我们去怎么给它挂个标签，就是我们认为它是动作 RPG。那么动作 RPG 是什么？就是就动作 RPG 代表着两个源头的交汇，就是一个是动作游戏，一个是 RPG 游戏，是对。然后这个我们我们自己要去仔细去回想一下，这这两个游戏它是就是在怎么它是怎么产生的，或者它最早的形式是什么样的时候，我们可以看到一些大概。就因为他们这两个游戏完全代表着两种不同的源流或者两种不同的交互的逻辑，呃，就比如说角色扮演游戏，我们会觉得我们源头是什么？我会说是桌面角色扮演游戏对 TRPG, TRPG, 对，对，是、嗯、TRPG，TRPG。然后 TRPG 到我们搬到了就是电脑上面，或者那么它会产生的种类是什么？就是我们早期文字的 RPG，、嗯、对吧？其、嗯、就其实它的有点。就然后，然后，然后到后面，在后后面我们出现了一些，比如说在日本的家用机上是回合制的 RPG， 而在就比如说在美国的这些 DND 这种设定的 RPG 黄金时代的 RPG 是按空格键暂停，嗯、就这样的一种形式
1: 。对，具体请听这个《龙城黄金时代的那》的。对对
0: 对对，然后就就是它是怎样一种，它是怎样的一种逻辑呢？就是说它是一种，它是一种文字的逻辑，它是一种文学的一种语言学的逻辑。对，就是它，的，因为这跟就是。呃， 就是它是一种语言学 了， 这我们接下来会会会会会具体解释。而动作游戏它就不一 样， 动作游戏它我们想到最早的是什 么？ 动作游戏最早的我们可能找到的是。呃，太空侵略者或者吃豆人儿、铁板阵，对，就就类似于这样这,这样这样子的这样一种游戏，它是什么？它的平台是街机，对，它是街机街机平台街机游戏。然后到我们后面再慢慢的，呃，又发展出了，比如说格斗游戏啊、清版、清版过关呐、啊，然后第一人称射击啊，这些都是源自于这样的一个传统。然后这两个传统，他们到底他们的特点，其实我个人认为是由他们的平台决定的，是、嗯、尤其最早的时候，就是说。最早，比如说 RPG， 我们说他们最早，我们桌面的 RPG 是纸笔骰子，对对吧？然后这个，然后到后面，后面又是家用机跟跟这个家用机主机和 PC 上面，对这以这个为主。然后这个，所以说他因为怎么说呢？就是这个这种家用机主机，我们想想，他本来就在家里边，或者我们在跑团。我们在一个密闭环境中 间， 我们当然不会说希望我们这个十分钟快速解决战 斗， 因为我们是希望我们能跑得久一 点， 我们能够深入去了解这个世 界， 去去创造这个世 界， 去跟这个世界互动。所以它本身是有这样 的， 而且再加上就是我们很早期的时 候， 主机游戏也好 ，PC 游戏也 好， 它的价格是很相对比较高的。在那个比如说七十年代或者八十年代的时 候， 不是说就是就是在我们那个时候的物价来 看， 哪怕日本也 好， 美国也好都是非常贵的东西。然后所以说。所以说，当你消费者买之后，你当然不会希望说我这个游戏放二十分钟结束了，束了对,对对。所以，所以说就是说，所以因为这样的很多原因，所以说它也比较适合去做一种长，就是做一些比较长时间的，就是这种需要长时间很大的文字量，需要很多的阅读，需要呃你进入式的那种体验，是就是就是还要去研究一些，比如说一些战斗系统之类的东西。然后，所以所以它就是慢慢的就形成了一种。就语言学上的，或者一种抽象的一种逻辑，就是我在这儿，谁在哪儿做了什么事，杰洛特在这里杀了一只怪，杰洛特选择将这个怪，就是他他的这个交给治安官换取。多少精力？对，
2: 就是、时至今日，就是由这一条线发展而来的这个就是，嗯，呃、角色扮演游戏呢，它都有这个后台。嗯，我们能看到很多游戏，比如说《魔兽世界》也好，包括那个《巫师》也好，对嗯、哎，对,对,对，它有一个后台的这个就是文文字文文字系统，就是它的表述这个你整个这个动你动作过程中击中了什么了、嗯，然后发生了什么、哎对？
0: 对，对，它是这样的一种逻辑。而就是说，而就是我们街机为主的，就是这个动作游戏呢，嗯、就是就日本日本有说啊，就是一百日元的买卖。就是你投一个币，投币，对，哎、你投币。然后，所以说，就是，就是，因此，它应该就不会适合，就是放这种文本量巨大、剧情又特别复杂，然后或者还有高难度谜题的这种游戏。因为，因为总不见得说我，我得让你就是在这个这个这个机器面前做一做二十四小时。嗯、那那街机店怎么赚钱呢？所以，所以说，呃，在这个平台上面设计的游戏，最早也就是以这个短平快啊。或者我考验这种你的反应能力，又追求这个爽快感对对对对，又还有一定的这种操作上的难度，而且就是所以这种它就动作游戏代表的是一种，我认为是一种视觉上对，一种直观的交互逻辑。它的故事性往往就是给你一个战斗的理由，给你一个玩儿的、呃，就是简单说一说，就是重点根本不在这里啊，所以文学性比较差。对对，就是它的那个，比如说，就是就它的那种。它的它是用打击或者用一个动作，在跟游戏中间的所有的物品和人物做这样的交互，比如说，比如说，你知道，就是 RPG 中间，我们可能要开个箱子，我们要去找个钥匙，要找个钥匙，然后把箱子再开了，对然后选择是否打开箱子 ，Yes，No，Yes，、no, yes, 打开，对吧？然后在动游戏中间，直接一直接一锤砸烂，对,对，一锤砸烂，就是就是就是，或者说我举个更更更好的例子，就是说，就是说，比如早期 RPG 中间，它是文字型逻辑，所以它的生命值是什么？三十杠三十，对吧？那我们在就是阶级游戏是什么？是血条，是一个直观的几何的形状。嗯，我们就我们可能它也背后有数字，但是它不想给数字给你看，它想给你看一个更直观的，嗯，你跟能够反映出来的东西，所以它是一种图形的思维，对，而数字是一种文字的思维。对,对，是这样的。嗯
1: ，对,对。麦教授的论点就是说，这个所在的平台。决、嗯、定决定了游戏他们各自不同的对，因为可
2: 能很多玩家往往觉得说分日式游戏和这个欧美游戏对,对，所以我跟万教授其实这个事也讨论过，对我们一致的观点就是认为其实这个。绝对决定游戏的这个特点呢、啊，并不见得是这个文化。对，因为大家其实对于这个玩游戏这一点，其实是共通的。就好像说玩游戏都是朋友，大家能觉得有乐，大家能觉得有乐趣的东西，其实是共通的。那么是什么决定了这个游戏的发展会产生这样的两条线的差异？对，其实是平台。对，当时的硬件环境或者说它这个客观环境决定了这样的两个平台所来来源不同
0: ，所以他们导致他们侧重点和发。就是怎么讲，发展的这个路径也不见相而而且就是除了平台就平台的特点之外，嗯、其实还有一个重要的点是、嗯，也确实也是受限当时的技术。嗯、对对对就是、当时你你看我一个框碟，我能储存多少信息量？我一张软盘，我能存多少东西？对，那我不可能说把现在，比如说，是吧？守守望先锋这么多的那个这么多的 C G 全都塞到一个软盘里面，对吧？嗯、所以所以所以所以就是说，所以说，呃，我们早期的这些文字 R P G 或者传统这个 R P G， 我们就。一注定了我们要很大的文字量，我们就没有办法用特别精细的动画演出，我们就会呃，退而求其次，我们用一个四十五度的俯视视角，而且去用用文字去表述。我觉得
1: 它没有必要吧，它可能我觉得跟文化文化也有关系，不能说这个跟文化完全没有关系。嗯、对，当然不是。嗯、r p g 它本身就是那么一个过程的游戏，那么它还原到电脑里，它肯定不会是一个给你看的特别详细，然后。打得特别好，像《卡普空》这样的游戏一样，对，当然更多的还是用文字来给你体现想象力。对
0: ，他是用，他是用，因为最早，因为比如说我们用纸或笔，我没有办法立刻，比如说把这样的场景画个动画画出来、嗯啊，不可能。对，就是说，当然如果能做到，我相信大家也愿意，但是也，但是因为他用了这个东西，怎么说呢？去反而却是这种这种怎么说呢？他把一种劣势又变成一种优势，就是说文字它有给我们很多想象的空间，我们就不需要去用固定。动画去去束缚我们的想象力、嗯嗯，就是所以说，呃，当然有这这份因素了。总之，他在早期的时候，他就是更倾向于用这种文字去跟你去讲故事，对对对让你去想象当时的那些故事，常让你去脑补。然后呢，就是说，呃，怎么说呢？而反过来，早期的这些动作游戏，因为就是它本身，它的那个考虑到本身它的一个商业的原因，我不能让你玩很长时间。但是也有一些技术上的原因，所以它尽可能用更加有效率的方式去交代一些东西，比如说，对对对，比如说一些杂兵，就他的一些他身穿穿的衣服的特点，他的可能他包括他，比如说有的有的时候你把 BOSS 给打翻了之后，你看到那些杂兵非常恐慌，然后他满脸冒汗，就那种那种那种小的细节，他是又通过这种这种非常。呃，有效率的方式更直观，更对，就是通过图形的方式来对,对，来来呈现这样的他想表达的一些实质上就是文字性的内容。对对，就是说就是说，其实就是技术上瓶颈其实也是存在，因为它就是接机的话，你你的那个，比如说尤其卷轴这种，你靠的比较近对对对对对，然后你可以比较适合用这种二 D 的这种画面去表现更精细的东西，大家这样就可以省时间。对,对,对,对,对，总之这两方面它就会表示两种。不同的倾向性或者两种不同的习惯对、对思路，对我们来讲，这个就是说硬件这个局
2: 限性也好啊、嗯，这个就是游戏的源头也好，其实我们想说什么呢？刚才为什么提到说着重讲《龙与地下城》这个游戏？对，就是我们认为呢，就是《龙与地下城》这个游戏，在它那个时代，因为它的一代是九四年，二代九六年嘛嗯嗯。嗯，我们知道九六年这个《生化危机》在三月份已经发售、嗯。对，对，我们可以想，那个是一个从二 D 到三 D 转变对，并且是从就是在三十二位到。PS 2这一段就是游戏创意的黄金时期，嗯，啊、呃，这是一个游戏怎么说类型非常多变，对，在一个很很十字路口的这样一个时期 c a、嗯、空做出这个游戏，我们认为它是有一种尝试，或者说它有它的特定的历史地位，它、嗯、预示着就是说这两条线、嗯、在这个硬件达到一定程度的时候、嗯，双方都开始试图想要这个融合对方的这个特点，就是从文字发展而来的这个 RPG 游戏，对，它试图在里面加入更多的图形表现，对，更多的,是的是更多的动作要素，对，而。动作游戏代表的 Capcom 呢，它在在游戏里大量的开始试图引入至更多的讲故事对，对，更好的这个剧情代入感，更多的 RPG 要素，还有
0: 个你自己的选择之类的。哎，对对对对，它
2: 除了动作游戏以外，它也试图引入更多的东西。对，那么这个呢，就可以引申到就是我们今天重点要讲的《龙珠信条》这个游戏。对，为什么说哎我们要着重讲这个游戏呢？我们也是认为，在这个随着硬件的发展啊，嗯、经过了这个创意迸发的这个 PS 二时代，对，进入到了这个次时代这个 PS 三和三六零这个时代呢、嗯，它有一个它的地位，就是在这个。技术达到了我们足够满、啊、满足满足更多制作人的这个创意的时候、嗯，我们可以看到这个年代出现了这个就是西方的 RPG 里也出现了这动作游戏的要素，对它引入了更多的计时战略，对它摒弃了一些这个传统 DND 里的一些这个比较拖慢节奏的这种规则，大家可以看
1: 《失败之作：嗯、龙腾世纪二》<笑>
2: ，<笑>对，虽然说它有些尝试并不见并不见得是很成功，对，甚至制作人本身也并没有想到说我脑子里想着我要做什么划时代的游戏这样、嗯，但是到了这样的时间点、嗯，我们发现了这种游戏的融合性，对，而且。是到了这个 PS 3之后的时代，我发现游戏变得变得越来越像，变得大家都在玩沙盒，对对大家都在玩这种就是很很像的这种这种题材的原因，就是在于将硬件发展足够了之后、嗯，呃，这两条线双方都在试图寻找融合的这样的一个点。因为因为这样为这
1: 是硬件，我觉得另外一个是文化文化在对融合对对对对对。大家玩自己那一套东西其实已经很长时间，题材对，然后对对对然后当西方人也,也回
0: 头看到日本人做这个在动作游戏上走了那么远，然后日本人也会看到、嗯、哎，西方人做开放世界呀、啊，做就做。这种做这种剧情或者这种就像棒的对
2: 白对对，我们上一期讲过这个那个这个游戏的制作人，他说过说他非常喜欢这个 Fable 啊，他借鉴了那个他说《老鬼四》啊，这个游戏，就是说我们可以看到，在这个双方制作人的都看到了对方的这个游戏类型的这个长处，对，对呃，做这个融合，然后呢、嗯，呃，我们同时期我们可以看到巫师啊、嗯、这样非常成功的西方对游戏制作人所交们他们他们、就是、在在,在这个融合的时代交出的答卷，对对,对，所以我们认为。呃、嗯，这个《龙之信条》这个游戏，它的意义在于，就是说从这个街机游戏发展而来的这一条，或者说是偏日系的这一条路线当中，嗯、这个以开普空为代表性的这个动作游戏厂商们，对，他所交出的在这个就是融合这个时代里，他交出的答卷就是《龙之信条》。对，没有错。哎，所以这个游戏呢，虽然说可能它本身有很多的这样或那样的不足、嗯，它可能比如说世界做的不够大呀，对，内容不够丰富啊，对对。但是它本身有它的划时代的意义，就是说它是一个。嗯 呃， 以动作游戏产生的这样一个类 型， 因为很多我们看到很多网站把这个游戏并不归为 RPG， 归为 ACT， 对， 对， 所以它是一个 ACT 向 RPG 转变。这样的一个中间产物，对，哎、有一点，对，对甚至它已经可以被很多人拿来说和去和这个就是成为年度游戏的巫师去比，对，也就在于他们变得越来越像，对，哎，也许过了若干年之后，十年八年之后，我曾经说笑过，说我我我理想中最好的这个奇幻 RPG 应该是老滚和龙腾、嗯、那个龙之信条的一个结合，嗯、就是它战斗像动作游戏一样有趣，对、哎。然后它的剧情和展开和它的这个整个世界的表现像这个，呃、其
0: 实、这个、其实老滚还不能算是
2: 代表，像<笑><笑>像上古卷轴这样的丰富吧。嗯起话说，世界足够的大，足够让我们去体验这样不同的人、不同的人生这样的感觉。对我
0: ，我个人对于龙，呃，就是呃，怎么说？我认为，如果你说，呃，他的动作很强，他的动作方面还是像卡普空一如既往的非常高质量。嗯，但我觉得，其实我认为他，我去这两讲源流动作，呃，动作游戏源流和 RPG 源流，就是他们对于这个。呃，游戏的影响，我认为、嗯，我认为还是一个相对比较平衡的状态，哦、就是我他没有出现那么严重的厚此薄彼，尽管他的动作。因为时代，因为他们确实有这样的传统。是是是。嗯、但是我认为，就是他在其实，在角色扮演的部分，比如说我刚刚说那么丰富的跟这些人互动的部分，哦嗯、其实是他在这么小的预算中间，他已经做的非常非常的出色了。哦、而相同同同等的你跟呃差不多时代，比如说暗黑 3, 对吧《暗黑三》，对吧？《暗黑三》它也是一个我们也可以定义为动作 RPG。是、嗯。但是《暗黑三》它的它的核心并不在于去体验剧情。因为剧情你玩过一遍就知道了，它就一条线
1: 。然而暗黑三》《暗黑》的剧情非常精彩，对、啊，没有人在乎是
0: 是对<笑>对。对，然后就是大家，就是大家。在乎的是什 么？ 是我不停的刷高难度的这些 怪， 然后 对， 然后把等级往上 走， 不同的这装备有触发的效果。对我们探索是它的战斗中间的乐趣。然后像巫师巫师这样的游 戏， 我们也可以认为它是 ARPG， 但是就是说它的动 作， 比如它的动 作， 你有些人动作苦 手， 那怎么办 呢？ 那你去你去炼金术 啊， 炼金术你把自己变得特别 强， 或者你知道哪个怪它弱什 么， 然后那你可以两刀把它带走。对吧？这个你就会弱化这个，不需要去去绕过这个动作元素、嗯，而且巫师核心仍然是一种剧情体验、嗯，对对，对对吧？它这个剧情它完全是剧情推动，对，对它是一个剧情推动。所以说就是，所以说它仍然可能我们觉得它会偏更偏传统的 RPG 那一那一条是，但是我觉得至少在《龙之世纪》啊，不是不是龙《龙又龙之世纪》，对不起，<笑>《龙之信条》中间就是说。就是制作人不管他最后实现怎么样，但是我是觉得最早他在做这个游戏的时候，嗯、他是有意识想要去平衡这两两边，想把它尽可能一种平衡的方式去呈现给大家的。
2: 对,对,对,、嗯对嗯，也许这个系列最终没法进化到我们想象的、想要的那么完美的样子。对、嗯，但是我们说它的价值在于可能若干年后有哪些游戏，就像、嗯、呃，这个制作人自己所说，我做《龙之信条》的时候受到了这个其他游戏的启发一样。对,对，我们想到、嗯、也会启发到其他更好对未对未来的这个。未来的制作人们可以受到这个《龙之信条》的启发，对，发现说，在这个 RPG 要素我们已经丰富到不太平静的时候嗯，嗯，我们可以在其他的乐趣上为玩家带来更多的体验，对，对，有其他的游戏能够接受到这样的一种可能性，嗯，然后把它发扬光大，这也是就觉得这个游戏本身也
0: 发挥了它更、嗯、另外更深层的意义。我可以再再说细一点，就是我觉得是这样的，就是。关关于卡普空可以给现在的业界，特别是欧美的 RPG 带来的启示，我觉得是这样的，就是中间尽管它预算很小，但是我觉得它中间一些细节，就是一些细节确实是一个很热爱这个题材人做出来。比如说中间有个细节，就是你在城内走的时候，你如果戴的是一个全覆盖式的那种头盔，嗯，对，你在城内的时候，它那个头盔是揭开的，嗯，就是你的脸是露在外面的，对。然后就是包括还有它的那个，比如说弓箭，它的弓箭就是它可能你射不中敌人，射歪射到墙上。但是他射歪的时候，他特别做了一个反弹掉到地上的这样一个动画。就这个东西，其实我们没有任何必要。我们为什么要浪费资源去做这个东西
1: ？对<笑>对
0: ,对，特别费资源。但是但是但是，但是卡普空去这么做，因为我觉得他是真的是源于他一种我之前说的这种街机或者动作游戏一种图形叙事的传统。就是尽管这个是很细枝末节的东西、嗯，但是我希望这个世界看上去、嗯、看上去真实可信。对，所以我把这个东西带入了这样的一个感觉，像很偏西方的这种 RPG 中间。嗯、所以他给我就相比其他。RPG 游戏，它在视觉上面给我一种更细腻的感受，对，是这样子的。所以我是也是特别希望
1: ，就是在之
0: 后的在一些就是欧美的传做传统的 RPG、生软这些厂商，他做的时候也能够借鉴这些东西，能够在视觉上面以现在次世代那么好的机能，对对,对,对,对，能够能够多做一些感觉没有用，但是却能够增加你代入感的这样的一种因素。对、嗯，我觉得这个特别好。嗯、对、嗯，所以就是我们，我觉得是就是说，现在我们就龙马也说了，就是。嗯从 PS 2的末期开始，就是这这两个源流就开始融合，融合开始慢慢融合，所以其实是今年我们已经可以看出这样的例子，比如说《塞尔达传说》这个《荒野之息》，对对吧？就是它就是非常明显的，塞尔达原本的是 RPG 一个代表嘛，然后它越做越来越就是像又又开放世界，然后或者还有还有就就是呃 FF 15呃最终幻想十五。它也是一个动作 RPG 的这样的一个感 觉， 嗯， 对， 然后但是你也知道 FF 是历来讲故事能力也是非常 棒， 对对 对， 所以说我是觉得确实我们可以已经看出一些征 兆， 对， 哦， 你是认为这些游
2: 戏已经就是看到了这些 点？ 他们有借鉴，或者是好有发扬也好
0: ，嗯，我只觉得就是确实像，因为技术条件成熟，嗯、而就是游戏业界之间互相交流，嗯、一个团队中间不同国籍的人，嗯、就是就是越来越多多国籍团队这样的出现，嗯、我觉得对游戏业界现在就是已经呈现了这样一种、嗯、一种特别好的趋势，其实早
1: 就已经开始了。我觉得上个时代其实已经开始了，对,对,对,对,对,对,对，可以从西方的。RPG 游戏里看到更多的动作元素，就是现在已经特别特别常见了。對,對,对，没有动作元素你就别说这个是一个對。对，其实其实主流的有 RPG。对，其实你
0: 说哪怕世《龙腾世纪》，《龙腾世纪》，你觉得就是说它确实融入了很多 RPG， 就动作游戏、嗯。那是一个典型、啊。对，那是个典型對對對。但其实它的原来它的玩法之类的，它还是算还是算几秒钟一个间隔，但是它就具备了这样的一个形式。对，确
1: 实这样子。而日本就不用多说了，就更多了，对。西边这边融合的。嗯，对。然后我觉得塞尔达。新的塞尔达是一次特别特别值得期待的一个尝试、嗯，我觉得，因为塞尔达以前它的传统里头有太多有趣的设计，嗯、而且特别有自己 DNA 的那些东西对对对。然后如果能融合一些开放世界等，等等，我觉得能玩出特别多的花来。没错。所以这种融合对玩家来说是一种最大的一个好处了。嗯、对对嗯嗯。然后不知道这个游戏《嗯、龙之信条》还什么时候能够出个？二代,二代续作，就是好像
0: 今年他说其实是有在做，有有企划、嗯、在企划。因为
2: 去年的时候他发发售发布了这个 online，, online 对 online, 对,对,对。然后在这个月的其实玩不到，因为他锁 IP 对。对、嗯、对。然后在这个月就是六月的六月末，他
1: 会有一个大的更新。嗯，嗯嗯但是。但还是希望这个能作为一个为做一个单机作机。对 P, 对对对对，对这个 IP 要转成网游持持续下去的话，对也不太好。对。他我觉得还是想走老滚那个路子，但是就是有点走的有点着急。对对对对对
2: 嗯可能再成熟一点。哎，对，再养一。对这个，因为
1: 因为那个英金
0: 英金野他自己说，就是他认为就是这个游戏完成度差不多在百分之七十左右，但是我跟龙马都认为这个数值有点高了。对，我估计就可能到百分之五六十，差不多到他原本设计那他不敢说。对，卡普空。给、哦、他骂死！<笑>对对对,对,对小明得把他踢出去了。对，嗯对，总
2: 之吧，反正这个游戏如果您还没玩，哎、呃，可不可以现在 Steam 这个版本是非常好又便宜又,又完又又又汉化又完美的一个游戏，大家可以尝试一下。嗯，嗯包括刚才这个麦教授提到的这个《龙与地下城》这个系列，对，他曾经就是在一一三年的时候，哎，一五年的时候也发售了这个 Steam 版。对你，大家而且他当时哎，非常有趣
0: ，就是为什么我觉得这是卡普空的一个传统，这种融合 RPG 是和动作是一个传统，就是他当时他和那个龙之信。条的那个资料片那个那个黑暗崛起，哦、和那个他和这个龙
1: 卷地下龙卷地下
0: 城这个重置版是同一年发售的，哦、而且作曲都是那个都都是牧野真呃牧、嗯、野忠义，对，嗯、所以所以也非常奇妙的一个巧合。嗯、对，如果你喜欢吧，可以去 Steam 上找一找，现在 Steam
2: 非常方便，很、嗯、很多老的经典贵游戏，对，都可以在这上面重温一下，或者你没玩过也好，或者你玩过重温一下也好，嗯，对对，嗯。那咱们就对安利完毕，嗯、对,对,对,对,对
1: 两两期两期节目的时间安利完毕、嗯，不知道大家这个感觉怎么样嗯？嗯对，对，反正我估计很多人 Steam 已下单、嗯<笑>。然后关于剧情的讨论，欢迎大家在评论区留言。对,对、嗯，然后我
0: 会就是关于那个，我会专门就是写弄弄一篇就是详细的它的那个那个过程那个那个所谓的循环。对，然后我也欢迎就是大家可以一起在那儿集中讨论。对，好、嗯、，OK，、嗯、那咱
1: 们就这样，谢谢大家，哎、下期节目再见，拜、哎、拜拜拜。拜拜拜拜